0: Das Schöne bei uns ist, bei einem gemeinnützigen Träger, der Überschuss geht nicht an irgendwelche Investoren oder Stakeholder im Ausland oder ähm, Eigentümer unserer Pflegeheime, unsere Pflegeheime gehören uns selber, sondern jeder Euro, den wir am Ende des Jahres übrig haben, jeden Euro, den wir verdienen, der bleibt im Unternehmen und ich kann ihn einsetzen, um Grundstück zu kaufen für ein neues Pflegeheim, um Risikovorsorge zu treffen, wenn es eine neue Pandemie gibt. Oder ich kann es eben einsetzen für eine Pfarrerstelle oder eben für ein IPA. Und das ist eine strategische Entscheidung eines Unternehmens, das zu tun. Vorher ist allerdings unabdingbar der wirtschaftliche Erfolg. Und es ist auch nicht immer leicht, das so zu vertreten und zu kommunizieren, dass wir auch am Ende des Jahres zwei 2% Umsatzrendite brauchen, um solche Dinge uns eben leisten zu können.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, Bernhard Schneider. Äh, hallo Herr Schneider. Hallo Herr Schneeweiß, ich grüße Sie aus Stuttgart. Ja, es freut mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast im Podcast sind. Ähm, ich habe im Vorhinein auch schon einiges recherchiert und die erste Frage geht ja immer so ein bisschen darum, was haben Sie denn eigentlich äh, vorher gemacht, vor der Evangelischen Heimstiftung? Ähm, ich habe da einen ganz interessanten Auszug gefunden, und zwar, dass Sie eigentlich schon als Grundschüler mit dem Thema Pflegeheim in Kontakt gekommen sind durch Theateraufführung. Ist das richtig?
0: Ja, ja, also nicht, gar, nicht ganz. Als Grundschüler <lacht> bin ich aufgetreten im Schloss in Freudenthal und in diesem Schloss waren alle Pflegeheim, wo da habe ich dann, glaube ich, als 19-Jähriger als Pflegehelfer angefangen. Die sind jetzt 45 Jahre, ja, und äh, die Berufung habe ich damals bekommen in die Altenpflege. Deshalb ist der Zusammenhang zwischen Schloss und dem, was ich jetzt zu tatsächlich auch da.
1: Okay, also das fand ich einfach eine, eine super Anekdote. Wie ging es denn dann nach der nach der Ausbildung eigentlich weiter? Also wie muss man sich so einen Werdegang ähm, vorstellen, mit dem man dann zum Schluss Hauptgeschäftsführer ja, eines doch, kann man es Konzern nennen, also ich sage mit 10.000 Mitarbeitern auf jeden Fall eines großen <lacht>
0: Unternehmens? Ja, die Heimschiftung ist schon ein Konzern. Konzern ist man ja dann, wenn es mehrere Gesellschaften gibt, die in einem Konzern zusammengefügt werden. Und äh, deshalb ist der Begriff schon richtig. Und wir sind auch, da sind wir stolz drauf, äh, der größte gemeinnützige Pflegeheimträger in ganz Deutschland. Ähm, also an siebter okay. Stelle insgesamt. Und wir folgen sozusagen den großen privaten Konzernen und wollen eben auch zeigen, dass wir als gemeinnütziger Träger stark und gut sind, um auch viele Heime und viele Menschen äh, zu betreuen. Ja, aber zu Ihrer Frage, wie geht sowas? Also ähm, äh, ich glaube, man kann Dinge nicht erzwingen. Meine Erfahrung ist, je mehr man etwas möchte, umso stärker geht es von einem weg, wie zwei gegenpolige Magnete. Ähm, aber ähm, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, offen zu sein, sensibel zu sein für Dinge. Und da hat mir schon meine Pflegehelfertätigkeit geholfen, weil ich hatte da als junger Mann, in mehreren Begegnungen mit alten, sehr würdigen Menschen das Gefühl, ich möchte für diese Menschen etwas tun, etwas beitragen. Und so ein Stück weit habe ich Berufung gespürt. Und ja, lassen Sie mich das so eine innere Berufung nennen. Die äußere Berufung kam dann, als mich der Heimleiter, der mich damals als Pflegehelfer eingestellt hat, dann angerufen hat. Und das war nach Ausbildung, Studium, Verwaltungsausbildung angerufen hat und gesagt hat, ja, ich äh, gehe jetzt äh, in Ruhestand, ob ich mich denn nicht bewerben möchte, auf die Heimleiterstelle. Und dann kam so eine Art äußere und innere Berufung zusammen. Und ähnlich war es dann vor zwölf Jahren, als ich angerufen worden bin und gefragt wurde, ob ich evangelisch bin. Und so hat sich dann der Prozess äh, zur Heimstiftung <lacht> ergeben. Also Sie sehen so... Dieses, dieses dieses Überlegen, sage ich, will das jetzt und da will ich hin und ich bewerbe mich da. Also man muss so offen sein für die Dinge, ja. äh, dann wird man gerufen. ja Und das war eigentlich äh, immer eine sehr schöne Erfahrung.
1: Ja. Jetzt geht der Podcast hier vor allem um das Thema Digitalisierung. Und äh, Ihre Kollegin, die Frau Kleine-Stüwe, hatte ich auf einer DUCA-Veranstaltung auch schon mal kennengelernt. Ähm, ich mich würde mal interessieren, wo ist das Thema Innovation, IT, Digitalisierung bei Ihnen im Unternehmen erstmal so grundsätzlich aufgehangen? Also gibt es da eine eigene Abteilung für? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
0: das Thema Innovation eine Kombination sein muss. Aus Haltung und ja. aus Struktur, also aus Prozessen und aus Struktur. Ähm, wir haben schon 2000 12 äh, das erste Innovationskonzept geschrieben, um ein großes Unternehmen wie die Heimstiftung auf das Thema Innovation ähm, vorzubereiten und die innovative Grundhaltung, die unsere Gründerin uns auch mitgegeben hat, ähm, zu befördern. Ähm, deshalb ist das eine, dass die Haltung, die über so ein Konzept zum Ausdruck kommt und wir haben jetzt im letzten Konzept, in der Überarbeitung, glaube ich vor zwei Jahren, äh, auch eine Struktur hinterlegt. Die Struktur kann ich Ihnen so beschreiben, dass wir ein Innovationsteam haben, das aus Innovationstreibern besteht und es sind drei Organisationseinheiten. Das ist zum einen unser IPA, das Institut für Pflege und Alter, das eher wissenschaftlich orientiert ist, ich kann nachher auch ein paar nähere Sätze dazu sagen. Die zweite Organisationseinheit ist das RAD, das Referat für Assistenzsysteme. Und äh, das dritte Referat, das in diesem ähm, Organisations- oder Innovationsteam zusammengeführt ist, ähm, ist die Stabstelle Kommunikation, also die Ucom, weil äh, Innovation auch äh, immer kommuniziert werden muss. Ähm, sonst bin ich gar nicht innovativ, wenn ich nicht drüber spreche ja. und wenn ich nicht den Innovationsgeist wecke. Und diese drei sind die Innovationstreiber, die das Innovationsteam bilden. Ich bin in, im Innovationsteam auch natürlich mit dabei. Wir treffen uns regelmäßig und ähm, bei den drei be bleibt es ja nicht. Man will ja nicht sagen, ja, die drei kümmern sich jetzt um Innovationen, alle anderen geht es nichts an, sondern es gibt natürlich auch noch identifizierte Referate und ähm, Fachbereiche, für die Innovation besonders wichtig ist. Beispielsweise das Referat Pflege, wo es um alle Pflegeprozesse geht oder ähm, Ethik, wo es um Palliativthemen geht oder auch unser Referat Nachhaltigkeit, wo es um viele nachhaltige Themen geht. Also diese Vernetzung oder vor, vor, vor Verbindung zwischen dem Innovationsteam und den anderen Einheiten, die ich halte ich für virulent.
1: Nun ist es ja, ich sag mal, noch nicht Standard, dass eine Organisation in der Sozialwirtschaft so viele Ressourcen in dieses Thema investiert, also vor allem auch organisatorisch. Was erhoffen Sie sich denn von dieser Umstellung. Also gibt es da konkrete Vorteile, wo Sie sagen, okay, das geht einfach in Zukunft nicht mehr anders? Also woher kam da vor zwei Jahren der Entschluss, dass Sie gesagt haben, okay, nee, wir müssen das jetzt so machen? Ja gut, das eine
0: ist auf jeden Fall die Überzeugung, dass wir auf die neuen Herausforderungen mit neuen Ideen, neuen Prozessen, neue Herangehensweise reagieren müssen. Die Veränderungen in der Gesellschaft insgesamt und vor allen Dingen auch in der Sozialwirtschaft, die machen ja vor der alten Hilfe nicht Halt. Und da geht es nicht nur um Digitalisierung, da geht es um eine moderne Ansprache, da geht es um moderne Prozesse beim Bewerbermanagement, da geht es um neue Ideen äh, im Pflegeablauf, da geht es um neue Produkte, die wir einsetzen, da geht es um neue Ideen, um neue Konzepte in der Pflege. Und so schnell, wie sich die Gesellschaft verändert, so schnell, wie sich, na, ich sag mal, auch Haltung und Forderung unserer Kunden, unsere Mitarbeitenden verändert so schnell müssen wir uns als Unternehmen ja auch verändern. Ich mache das immer mit so einem Bild. Man kann natürlich sagen, Pflegeheim funktioniert immer. Kann ich genauso sagen, <lacht> Unimog läuft immer. Wenn ich dann sage, ja, Unimog läuft immer, dann baue ich nur Unimogs, dann können Sie sich mal die Firma vorstellen, die nur Unimogs baut oder nur Diesel baut zum Beispiel. Ja? Äh, sieht man, wie schnell so eine, so eine Interruption äh, entstehen kann, die auch Unternehmen ähm, eine schwierige Situation stellen, ja. Und das gibt es in der Pflege genauso. Also ich bin überzeugt, wir können die Herausforderungen nur bewältigen, wenn wir neu anders denken. Und deshalb beschreiben wir das auch mit dem Begriff dieser Innovation. Vielleicht ein Gedanke an der Stelle, der ist vielleicht noch gar nicht so bekannt. In der Sozialwirtschaft gab es ja äh, in der Geschichte der letzten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte, auch große Umwälzungen, also wenn Sie die Umwälzung, die Industrialisierung ansehen im 19. Jahrhundert, äh, die Hunderte, Tausende von jungen Menschen entwurzelt hat, die, die ähm, den gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, in Frage gestellt hat, da waren es Diakonische, damals Pfarrer, ähm, die große Werke gegründet haben, ja, wie in Bad Württemberg, die Samariter-Stiftung oder die Gustav-Werner-Stiftung. Gustav Werner hat gesagt damals, was nicht zur Tat wird, hat keinen Zweck. Der hat für junge Leute Ausbildung angeboten. Das war völlig neu damals. Bethel ist gegründet worden, ja. Das Traue Haus in Hamburg ist gegründet worden aus solchen innovativen Ideen. Wie reagieren wir als Gesellschaft, als Kirche? Damals hat sich dann auch die Diakonie gegründet. Wie reagieren wir auf solche gesellschaftlichen Entwicklungen? Und Diese Herausforderung sehe ich in der heutigen Zeit an der Schwelle zur Digitalisierung, beim demografischen Wandel ganz genauso.
1: Ja, ja und da muss man halt drauf reagieren. Also von daher, ich sag mal gut ab, dass Sie da auf jeden Fall nicht nur drüber sprechen, sondern das auch in der Praxis umsetzen. Bevor wir auch auf das Thema IPA, das ist ja auch sehr interessant, kommen, Hätte ich noch die Frage, wie sich denn die aktuelle Situation auswirkt? Also ähm, Innovation, Digitalisierung äh, braucht Ressourcen, sowohl zeitlich als auch finanziell. Ja. Ähm, gleichzeitig hat man gerade das Gefühl, dass die Kosten überall explodieren. Also die Pflege ist gewissermaßen an einer kleinen Kosten, oder großen Kostenkrise, je nachdem. Ähm, wie wirkt sich das auf Ihre Innovationstätigkeit aus? Also müssen Sie da bestimmte Themen zurückstellen oder machen Sie weiter wie, wie bisher, weil Sie sagen, nee, das ist ein langfristiger Trend und wenn wir da jetzt aufhören. Ähm, zu investieren, dann rechte ich das eben später.
0: Ja, das ist schon so, dass wir das die Kosten, die wir für die Innovation aufwenden, also vor allen Dingen jetzt Projektkosten oder auch zusätzliche Stellen, die wir insgesamt geschaffen haben, die müssen wir natürlich sehr stark rechtfertigen für unseren Mitarbeitenden vom Aufsichtsrat. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Das heißt, diese Referate stehen unter einem ja, besonderen Rechtfertigungsdruck, das sind aber jetzt nicht nur Innovationsreferate, sondern wir haben ja auch ein Referat mit drei Mitarbeitenden, die sich um Diakonie und Ethik kümmern. Man kann jetzt in äh. einer Phase dann auch hinterfragen, da ja, braucht es wirklich im Qualitätsmanagement drei Leute oder reicht da nicht einer? Äh, ich kann genauso auch die Kommunikationsreferate, ein ganz wichtiges äh, Referat für uns, Politik und Kommunikation. Äh, auch da kann man sagen, naja, braucht man wirklich vier Stellen oder fünf Stellen haben wir, ähm, da reichen da auch nicht zwei, ja. Wir müssen natürlich immer wieder drauf schauen und in so einer Krise gucken wir natürlich, ob wir beispielsweise Stellen später besetzen. Jetzt haben wir eine Stelle im Innovationsmanagement, die haben wir jetzt mal zurückgestellt. Die wird besetzt, aber jetzt in einer Phase, wo wir insgesamt finanziell auch unter Druck sind, müssen wir da auch entsprechend Haushalten und Prioritäten setzen. Es ist schon so, Innovation wird genauso wenig wie vielleicht ähm, Diakonie und Ethik nicht eins zu eins im Pflegesatz refinanziert. Das ist so. Ja. Äh, wir können es nur refinanzieren und uns nur leisten, wenn wir es auch als gemeinnütziger Träger schaffen, am Ende des Jahres einen Überschuss zu erwirtschaften. Das Schöne bei uns ist, bei einem gemeinnützigen Träger, der Überschuss geht nicht an irgendwelche Investoren oder Stakeholder im Ausland oder ähm, Eigentümer unserer Pflegeheime. Unsere Pflegeheime gehören uns selber, sondern jeder Euro den wir am Ende des Jahres übrig haben, jeden Euro, den wir verdienen, der bleibt im Unternehmen. Und ich kann ihn einsetzen, um Kunststück ein zu kaufen, für ein neues Pflegeheim, um Risikovorsorge zu treffen, wenn es eine neue Pandemie gibt. Oder ich kann es eben einsetzen für eine Pfarrerstelle oder eben für ein IPA. Und das ist und eine strategische Entscheidung eines Unternehmens, das zu tun. Vorher ist allerdings unabdingbar der wirtschaftliche Erfolg. Und es ist auch ja. nicht immer leicht, das so zu vertreten und zu kommunizieren, dass wir auch am Ende des Jahres zwei 2% Umsatzrendite brauchen, um solche Dinge uns eben leisten zu
1: können. Wenn wir jetzt mal mehr ins, ins Operative sozusagen kommen, gibt es bestimmte ähm, Projekte, an denen Sie gerade als evangelische Heimstiftung im Bereich Digitalisierung und äh, Innovation arbeiten? Ja, wir haben natürlich einige ähm, ganz besondere Projekte
0: schon äh, am Start. Äh, ein langwieriges und seit vielen Jahren gutes Projekt ist unser Aladin. Ähm, Aladdin bedeutet Assistenzsysteme mit Dienstleistungen. Und ähm, die werden in betreuten Wohnungen und Pflegewohnungen eingebaut. Äh, zum einen mit dem großen Ziel ähm, eines ähm, Hausnotrufs der eben ohne äh, Druck auf den Knopf auskommt, sondern der mit Sensorik ermöglicht, dass jemand, der am Boden liegt oder der Hilfe braucht, der innerhalb weniger Minuten äh, dann quasi das erkannt wird. Aber der Aladdin kann genauso gut die Ronäden runter machen, das Licht steuern, die Türe aufmachen, äh, die Türkommunikation angehen. Er kann aber auch äh, den Herdabschalter organisieren. Also wir wollen mit dem Aladin, mit diesen Assistenzsystemen, Menschen im Alter mit Einschränkungen möglichst lange äh, ein selbstständiges Leben ermöglichen. Und der wird laufen weiterentwickelt, die Sensorik entwickelt sich weiter, die Türkommunikation entwickelt sich weiter, äh, die Technik entwickelt sich weiter. Wir bauen in allen betreuten Wohnungen, ich glaube, er ist jetzt insgesamt bei knapp, knapp 1000 Wohnungen eingebaut, ähm, ähm, der wird laufend weiterentwickelt. Und Aladdin ist auch so unser Synonym für die Digitalisierung, auch im Pflegeheim. Diese Tablets, die da zum Einsatz kommen, die sind jetzt als Betreuungstablets in den Wohngruppen eingesetzt, ähm, mit denen gespielt werden kann, ähm, wo Fragen gestellt werden können, wo dokumentiert werden kann. Wir haben jetzt auf den Tablets äh, eine App installiert in fast allen Einrichtungen, Mio. Mit der App ja. können ähm, die Alltagsbegleitungen mit den Angehörigen kommunizieren. Ähm, und so gibt es über diese Aladdin idee viele, viele Anwendungen in den Häusern.
1: Ja, der äh, Gründer von Mio war tatsächlich auch äh, vor, vor also, kurzem hier ja. zu Gast. Also, da haben wir auch drüber gesprochen. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Lösung. Ja. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Er hilft sehr gut einfach bei diesem Kommunikationsloch, äh, wo man dann doch manchmal reinfällt, wenn die Angehörigen in die Pflegeeinrichtung kommen. Ja, das ist cool. ähm, der Jasper ist ja auch ein toller Typ, ja. finde ich. Und äh, er begeistert auch unsere
0: Hausdirektionen immer wieder. Ja, das war ein großer Erfolg. Es ist auch immer die Frage, wie kommen Startups in so große Unternehmen hinein, das hat schon auch was mit den Gründern zu tun, ja, mit der Idee.
1: Ja, ja das war tatsächlich jetzt meine nächste Frage. Also wenn da jetzt so ein äh, junger Wilder wie der Jasper oder wie ich oder sowas ähm, auf, auf die evangelische Heimstiftung zukommt, ähm, wie ist denn da ihr, ihr Auswahlprozess? Ich meine, ich kann mir vorstellen, als Sie haben es selber gesagt, äh, <lacht> einer der größten oder der größte gemeinnützige Heimbetreiber in Deutschland, ähm, Sie bekommen viele Anfragen, würde ich vermuten, ja, von, ja. von Startups und Lösungen. Wie selektieren Sie das und wie ist dann auch der Prozess, bis man dann zum Schluss sagt, okay, das wird jetzt unternehmensweit eingeführt, wirklich?
0: Ja, das ist, ein ganz, das ist eine ganz wichtige, aber auch schwierige Frage. Jetzt stelle ich mal eine rhetorische Gegenfrage: Das wird doch. Glauben, glauben Sie, es würde funktionieren, wenn ich als Hauptgeschäftsführer sage: Ah, toll, da gibt es eine tolle App, die Lendera App <lacht> und die Gründerin finde ich auch ganz cool. Ich entscheide jetzt und sage, die wird morgen Heimschiffungsweit eingesetzt. Das wird das ist, ja Ja. Was ich machen kann, ist äh, quasi die, die das Kennenlernen moderieren oder oder beeinflussen oder unterstützen, indem wir beispielsweise eine Pitch machen. Ähm, ich glaube, der Jasper Bögl ist auch über eine Pitch ins Haus gekommen und da sage ich den Gründern oder den Startups ich biete eine Plattform, ein Forum mit unseren Hausdirektionen, überzeugt sie, dass sie diese Innovation bei euch einsetzen, bei sich einsetzen wollen und den HDs, den Hausdirektionen sage ich, ich finde es toll, wenn ihr, euch, wenn ihr neue Dinge ausprobiert und wenn ihr da einen Minus macht oder das wirtschaftlich nicht ganz so funktioniert, dann wird es an keiner Stelle irgendwie problematisiert, sondern da werden dann Rahmenbedingungen diskutiert, es wird vielleicht auch ausgelobt, wer probiert es Lindera aus, wer probiert Mio aus, wer probiert Bringliesel aus ähm, äh, und ähm, so Klar. geben sich dann Interessensgemeinschaften zwischen den Startups und den Heimen und die kann man befördern und dann setzt es sich durch oder es setzt sich eben nicht durch und dann haben ja die Startups auch einen Benefit davon. ja Sie müssen ja am Ende ihre Idee, ihr Produkt verkaufen, gewinnbringend verkaufen und so haben wir was davon. Wir probieren neue Dinge aus, die uns auch teilweise oder oft einen großen Mehrwert bringen. Und die Startups haben einfach eine Praxiserfahrung dadurch.
1: Ich finde es ähm, auch sehr gut, dass sie da ja wie soll ich sagen, also dass sie quasi die Personen, die am Ende des Tages damit arbeiten müssen, dass sie denen nicht einfach irgendwas vorsetzen und sagen, so, jetzt ab morgen müsst ihr eben mio in allen, allen Einrichtungen nutzen und wenn ihr es nicht macht, dann gibt es auf die Finger, sondern dass sie dann eben wirklich sagen, nee, die Startups müssen schon selbst auch die Arbeit reinstecken und die, die die Häuser Stück für Stück da überzeugen, weil wie gesagt, also das ist einer, so einer der Fehler, die ich eben noch relativ häufig sehe, dass dann irgendwo ein, ein Geschäftsführer von mehreren Einrichtungen sagt, hey, ich finde, das ist ein toller Gründer oder tolle Gründerin, das ist eine tolle Lösung, ich kann mir das theoretisch ganz gut vorstellen, wir kaufen das jetzt mal ein und schmeißen das so in die Häuser und sagen mhm. dann, ja, nutzt das jetzt mal. Wissen Sie, das Schöne bei einem Träger wie der Heimstiftung,
0: wir haben ja ähm, äh, 90 Pflegeheime, 11 Residenzen, 40 mobile Dienste, 20 Tagespflegen, es gibt immer jemand, der zu etwas Lust hat, das ist eigentlich das Schöne, ja. Wir haben mit dem NABU, der ist auf uns zugekommen, hat ein Projekt vorgeschlagen, Grüne Gärten. Ja, das ist, ich sage jetzt, man hat nichts mit Digitalisierung zu tun, aber ich finde, es ist innovativ. Da hat irgendeiner auch von unseren Heimleitern die Idee gehabt und unser Umweltreferent, äh, der Martin Suchanek, hat die Idee gehabt, ja, wir haben doch überall in unseren Heimen grüne Wiesen. Aber die Wiesen sind sowas von tot, da fliegt keine einzige Biene, kein einziger Schmetterling, wir fragten mal den NABU, ob wir, äh, ob wir äh, ein gemeinsames Projekt machen können, kriegen eine Beratung, äh, Pflanzen, regionale Pflanzen, bienennahe Gärten, äh, naturnahe Gärten, um Biodiversität äh, wiederherzustellen. Da habe ich gesagt, ja super, legen wir so ein Projekt auf, ähm, äh, kommunizieren das. Und ich habe zwar gedacht, na ja, die Einrichtungen haben alle viel zu tun, die haben alle immer den Kopf voll, aber sie glauben gar nicht, wie schnell aus 10, 12, 15 Heimen, die Idee kam ja toll, Endlich macht man da was dazu und sind dann auf diesen Zug aufgesprungen. Ohne dass ich sage, das müssen in den nächsten zwei Jahren alle 100 Pflegeheime machen, sondern ein Angebot zu schaffen. Und ich bin sicher, in jeder Einrichtung gibt es für jedes Thema jemand, der interessiert ist. Und wenn ich ein Interesse habe, ist ganz erstaunlich, dann entsteht plötzlich Energie und Ressource. Ja. Wenn ich sagen würde, ich will das überall grüne Gärten entstehen, was würde dann passieren? Nachschneider brauchen eine zusätzliche halbe Stelle, das schafft der Hausmeister nicht und wir schaffen das auch nicht. Ähm, die habe ich dann natürlich nicht, die zusätzliche Stelle, aber wenn ich Lust auf etwas mache, durch eine gute Idee und einen Rahmen dafür schaffe und wenn die Lust und die Freude entsteht, dann entsteht da unheimlich viel Kraft und Energie und das war da ein ganz tolles Erlebnis. Inzwischen sind wir in der zweiten Auflage dieses Projektes und suchen jetzt die nächsten 15 oder 20, die sich da äh, engagieren.
1: Okay, finde ich auch ein gutes Projekt. Und ähm, wir hatten ja am Anfang schon mal ganz kurz das Thema IPA, also das Institut für Pflege und Alter angesprochen. Könnten Sie da mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Also es ist wirklich ein internes Institut, in dem Sie äh, verschiedene Fragestellungen in diesem Kontext er erforschen? Ja, es ist ein internes Institut. Wir haben ja auch überlegt,
0: ähm, ob wir eine eigene Rechtsform, als eine Gesellschaft oder ein Verein ja. oder irgendwas gründen. Das ist auch noch offen. Vielleicht verschmelzen wir diese zwei Innovationstreiber, also das IPA und ähm, das Reparat auch irgendwann mal in eine ähm, Gesellschaft, damit wir auch Forschungsaufträge ähm, für andere leichter machen können. Aber im Moment ist es Teil unserer, äh, unserer Evangelischen Heimstiftung GmbH. Ähm, und das IPA hat im Prinzip äh, zwei wesentliche Ausrichtungen. Das eine ist dass wir uns mit dem IPA an ausgeschriebenen Modellprojekten beteiligen. Ja, ähm, Da gibt es verschiedene, an denen wir auch gerade beteiligt sind, ähm, die jetzt auch gerade auslaufen. Ähm, aber die Beteiligung an ähm, externen Modellprojekten ist das eine. Mindestens, oder ich würde mal sagen, fast genauso wichtig oder vielleicht wichtiger ist, dass wir ja als großer Träger mit über 10.000 Kunden in den verschiedensten Settings unheimlich viel wissen. Wir haben unheimlich viel Know-how, unheimlich viel Erfahrung, unheimlich viele Daten, soziokulturelle Daten von Mitarbeitenden, von, 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 von Bewohnenden, die wir gar nicht nutzen ähm, wir machen eine Dienstvereinbarung beispielsweise zum Einspringen oder wir machen eine Dienstvereinbarung zu Betriebsveranstaltungen oder, oder, oder. Oder jetzt machen wir eine Dienstvereinbarung zum Thema ähm, Installation von Springerpools ähm, und am Ende sagt mir die Mitarbeitervertretung, das ist gar nichts. Der Heimleiter sagt, <lacht> das ist ganz toll und ich gucke mir selber an und ich sage, oh, ah, das ist aber ganz super dann weiß jeder etwas aus seiner subjektiven Perspektive, aber das Unternehmen weiß mehr, aber ich habe keine objektive Einschätzung dazu. Ich muss manchmal Entscheidungen treffen als Geschäftsführer, von denen ich nicht weiß, ob sie auf einer soliden Basis daherkommen. Und diesen verlorenen Schatz an Wissen und an Erfahrungen, den ich nicht hebe, das ärgert mich oder fuchst mich schon seit vielen Jahren. Und deshalb haben wir das IPA auch mit Stellen ausgestattet, dass da... Ähm, Fachfrauen sind es alles äh, junge Frauen. Fachfrauen sitzen, die ähm, erstens mal Evaluationen machen können, quantitative Befragungen machen können, die Instrumente sind da, die aber auch in der Lage sind ähm, eine qualitative Befragung zu machen ja, okay. ja. Und äh, das ist das sind die beiden großen Aufgabenblöcke vom äh, vom Institut.
1: Wie reagieren denn ähm, die Einrichtungen darauf oder ja die Mitarbeiter in den Einrichtungen? Haben die dann das Gefühl, wenn die Kollegen vom IEPA mit den Befragungen kommen, dass sie da äh, kontrolliert werden in ihrer Arbeit oder haben die eher das Gefühl, hey, ich kann jetzt hier wirklich äh, was bewirken, indem ich meine Meinung sage? Also das Zweite ist eindeutig der
0: Fall. Das mag ja. vielleicht auch ein bisschen an der Kultur liegen. Wir haben ja auch eine Revision, die die klassischen Aufgaben einer Revision machen, aber auch selbst die Revision wird bei uns als beratend wahrgenommen, weil wir nicht eine Revision machen, um zu sagen, ich will nicht erwischen und dir dann, dann eine irgendwie eine Konsequenz androhen, sondern äh, Revision ist, dass wir den Menschen, den Kolleginnen Sicherheit geben und sie dann wissen, ähm, was kann ich besser machen, was habe ich gut gemacht. Ja, so gehen wir eigentlich an die Dinge heran. Und wenn wir dann beispielsweise, wenn es ein neues Employer-Branding gibt ähm, oder äh, wenn es jetzt... Ähm, ein neues Konzept geht. Und wir dann, wenn wir dann Fokusgruppen beispielsweise bilden, um die Pflegefachkräfte zu fragen, ähm, was sie von einem Arbeitszeitmodell halten. Wir wollen gerade ein neues Arbeitszeitmodell zum Beispiel entwickeln. Das ist ja auch ein, wollen wir da auch innovativ äh, vorangehen, was die ähm, Arbeiten von Dienstplänen geht. Äh, und da will ich jetzt nicht nur sporadisch, subjektiv auf bestimmte Leute hören, sondern das IBA hat den Auftrag, jetzt ganz konkret ähm, eine Erhebung zu machen, damit wir von den Dienstplanenden erfahren, was die Wünsche sind an dieses neue Modell, dass wir von den Mitarbeitenden erfahren, was ihre Erwartungen sind an den Dienstplan, und um auf diesem Wissen dann aufzubauen und äh, dieses Arbeitszeitmodell entwickeln. Und mal als Beispiel. Und das, glaube ich, ist von der von, von, der, von, der, von der Effizienz sehr sehr gut, weil wir dann gute Konzepte arbeiten. Und auf der anderen Seite haben die Mitarbeitenden das Gefühl, ich werde gehört, meine Meinung wird gehört, ich kann nicht immer alles eins zu eins umsetzen, aber es wird strukturiert gefragt, und zwar nicht vom Herrn Schneider, und der Geschäftsführung, sondern von denen, die das objektiv ähm, hinbekommen sollen. Und das wird, glaube ich, durchweg positiv beurteilt.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Eine recht offene Frage zum Schluss. Wenn Sie sich beim Thema Digitalisierung und Innovation eine Sache wünschen dürfen, sei es jetzt aus Politik oder sei es aus Gesellschaft oder vielleicht auch auf Anbieterseite, was wären das?
0: Dann würde ich mir wünschen, dass im Sozialbereich das Thema Innovation ähm, als genauso eine Kraft, eine treibende Kraft wahrgenommen wird, wie das beispielsweise bei einem großen Automobilkonzern äh, ist. Oder bei einem Digitalisierungskonzern. Da ist es doch selbstverständlich, dass äh, Bosch ähm, äh, das, die beste Technik für das Auto generiert. Und da ist es doch selbstverständlich, dass Tesla ein Auto neu erfindet, dass es neue Technik, neue Innovationen gibt. Aber man denkt immer im sozialen Bereich, na naja, äh, das würde ich mir wünschen, dass die Offenheit für Nein. neue Wege, für neue Ideen, auch in der Sozialwirtschaft, in der Pflegewirtschaft, ähm, ja, etwas zugewandter und etwas positiver angesehen wird.
1: <lacht> danke für die offenen Worte. Also dann, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Ähm, Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für unseren Austausch hier und ich würde sagen, bis bald. Ja, ich danke Ihnen für Ihre, Ihr Interesse an
0: dem Thema und an der Heimstiftung und ähm, es war toll, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Schneeweiß.
1: <lacht> Freut mich. Bis dann. Tschüssi.